0: Compañero en oración para dar inicio a nuestro culto de esta mañana. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, te damos las gracias Señor por este día, te damos las gracias porque podemos estar reunidos para, para adorarte en este día que has apartado, Señor, para, para tu adoración. Te pedimos, Señor, que nos, nos des la gracia de poder honrarte, de poder adorarte conforme tú has establecido, como, como te agrada rogamos, Señor, que podamos ser auxiliados por tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que solamente por los méritos de Cristo podemos ser aceptados delante de ti, porque somos pecadores, Señor, y no tenemos, no merecemos estar delante de ti. Señor, clamamos por tu presencia en esta mañana en medio de nosotros y que y seamos conscientes de que tú estás en medio. Queremos adorarte, Señor. Acompáñanos en todo este tiempo, en el tiempo de en la oración, responde nuestras oraciones en favor de tu iglesia. En el tiempo de las canciones, Señor, ayúdanos, Señor, a cantarte con fervor y con entendimiento. Y en el tiempo de la predicación, que podamos recibir tu palabra, que podamos entender que escuchamos tu voz predicada, Señor. Que tú acompañes al predicador, que hable solamente lo que tú hablas en tu santo libro. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Hermano, para.. Les invito a abrir sus, sus Biblias en el Salmo. Salmo 40 y 5. Salmo 45. En el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios rebosa mi corazón, palabra buena Dirijo al Rey mi canto Mi lengua es pluma, escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios te ha bendecido para siempre Ciñe tu espada sobre el mundo y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Amén. Contemos, hermanos, el himno número 12. Cinco. Para siempre, Cetro de justicia es el cetro de tu reino Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo Con óleo de alegría más que a tus compañeros Mirra, Aloe y Casia exhalan todos tus vestidos Desde palacios de marfil te recrean Hijas de reyes están entre tus ilustres Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Amén. Vamos al himno número 110 himno número ciento diez
1: y le voy a pedir que me acompañen una vez más en oración para pedirle al Señor su especial guía en este tiempo para predicar su palabra Padre Santo, Eterno Dios Todopoderoso en esta mañana queremos rogarte una vez más Señor que nos guíes en este tiempo a través de tu palabra que podamos Señor entender los misterios de tu reino a través, Señor, de, de tu revelación escrita para nosotros. Padre, ayúdanos en esto porque entender no podremos, Señor, si tú no nos guías, si tú no nos concedes esta gracia, Señor, de abrir nuestro entendimiento y recibir tu palabra. Te rogamos, Padre, que ella caiga hondo, Señor, en nuestros corazones y de su fruto en su tiempo. Que podamos vivirla, Señor. Te rogamos esto en el nombre de, de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, yo les voy a pedir que se pongan una vez más de pie. Hoy vamos a estar avanzando sobre dos versículos. En el libro de nuestro profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Entre la entrada y el altar... Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El Señor bendiga su palabra, hermano, en el corazón de cada uno de ustedes pueden sentarse. Y a modo de ilustración... El llanto de nuestra pequeña Adi nos anticipó el mensaje. Es lo que el Señor demanda de sus sacerdotes en primera instancia. Para que esto también le lleve al pueblo que se ha extraviado de los caminos del Señor de las antiguas cenas. En llanto, en arrepentimiento, buscando e implorando su perdón. Su perdón. Esto es lo que deben hacer los sacerdotes. El título de este sermón, hermano, dice así. Perdona, oh Jehová, los pecados del pueblo. Este es el título que, que le he puesto. Y hasta el versículo que hemos llegado hoy, verso 18. El Creador Todopoderoso se ha acercado a su pueblo. En un sentido sorprendentemente paternalista, aunque... Muchos al, al escuchar estos sermones, al leer simplemente estas palabras, puede que les, que les produzca comezón de oír, ¿verdad? Porque el Señor está confrontando por boca del profeta al pecado del pueblo. Y lo está advirtiendo de, de las consecuencias de ir en contra de la voluntad del Señor. Le está, le está demostrando, le está poniendo en evidencia la rebeldía de sus vidas. Y esto es lo que pudiera causar comezón en, al oído de mucha gente. Pero sin embargo, hermanos, el Señor por boca del profeta le habla a su pueblo en un tono, en un, con un sentido de pertenencia muy paternal. Y vamos a encontrar un poquitito esto. Como, así como cuando un padre amoroso intenta reconvenir a su hijo del error de su camino y les y les advierte de las consecuencias que estas acarrearían. Pero no solamente esos dos elementos encontramos allí. No solamente, sino que a más de estos dos elementos, de señalarle el error y las consecuencias, a más de esto les hace sentir el amor de un padre hacia su hijo. Esto se percibe claramente por la forma en que el profeta habla de parte del Señor. Y si tienen sus copias a mano, vayan fijándose en los versículos. Porque esto vamos a encontrar una y otra vez. El Señor se presenta como Jehová vuestro Dios. Esta es la idea que quiero remarcar. Y por esto estoy diciendo de que Dios habla por boca del profeta en un sentido de pertenencia paternalista. En Joel 1.9, en el versículo 13, en el verso 14, en el 16. Y al comenzar el, el capítulo 2. Lo vuelve el Señor a remarcar esto diciendo en el verso 12, 13, 14, 17, incluso avanzando un poco más en los versos 18, 19, 23 y 26. Vamos a encontrar esto, sí 27, perdón, también me olvidé de esto. En el verso 27 está esta idea claramente. Todos estos versículos que acabo de señalar enfatizan esta idea de que Dios se muestra a ellos como suyo y ellos son suyo. De él, el pueblo es de él. Dios es el Padre y el pueblo es su Hijo. Dice en el verso 27, Yo soy Jehová vuestro Dios, dice. Esta es, este es el énfasis que quería señalar. Cuánto amor hay en aquellos padres que buscan a sus hijos, a pesar de que estos se hayan, se hayan apartado, se hayan revelado, hayan, hayan traicionado el corazón de su Padre. A pesar de eso, uno puede, uno puede ver a un padre amoroso buscarle a su hijo. No le abandona en su miseria ni en su desgracia, sino que lo busca. <coughs> y en su bendita paciencia y benevolencia, los visita en amor puro. Ahora, ¿este amor cómo es que se, se hace manifiesto o se hace evidente? Y es con exhortación y es con enseñanza. Es por medio de la disciplina que Dios nos ama es por medio de, de, de este medio de gracia como a mí me gusta llamarlo es que Dios corrige a sus hijos y les quita el mal que vendría sobre ellos tal como aquel padre esperó a aquel hijo pródigo con los brazos abiertos con los brazos abiertos allí nosotros vemos a un padre que busca que su hijo vuelva a él busca pero en ningún momento nosotros vemos allí a un padre que apaña los pecados de sus hijos no vemos nosotros en aquel padre a uno que perpetúa con tal de retener a su hijo en su casa con tal de, 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 de que su hijo no no sea un peor no lo consiente no lo apaña no se hace cómplice de su pecado sino que deja que su hijo también pague con las consecuencias de sus pecados y aún así lo espera. Nosotros no vemos a un, a un padre que ni bien llega el hijo pródigo, el padre está ahí furioso, eh, esperando a que llegue su hijo para cantarle las 1 y 40 razones que tenía, sino que viendo a su hijo en arrepentimiento, viendo a su hijo viniendo en humildad, como un hombre pobre de espíritu, rogándole su perdón y reconociendo que él no es digno de su padre. El padre lo único que hace es abrazarlo, recibirlo en amor. Pero es a este hijo a quien el Señor abraza. Es a este hijo a quien el Señor le espera con los brazos abiertos. Aquellos quienes han entendido la maldad de su camino, la maldad de su corazón. Dios no extiende sus brazos a hijos insolentes, rebeldes, impetuosos, fanfarrones y atrevidos el Señor no espera a esa clase de hijos, el Señor espera a aquellos hijos pródigos que se acercan al Padre reconociendo su pecado el pecado contra ti y contra el cielo dice el, niño, el joven el hijo pródigo son estos quienes son recibidos en las casas del Padre y sirva esto de, de ilustración a modo de, de introducción de este tema pues esta es la misma reacción que el profeta demanda a los sacerdotes. El profeta manda reunir a los sacerdotes. Para que clamen al Señor estas mismas palabras del hijo pródigo. Que se vuelvan a acercar al Señor. Muchas veces los hijos digamos que en su necedad y con la conciencia cauterizada. No son capaces de ver el error de sus caminos. El Señor los advierte. Y a veces no tienen oído para oír. Muchas veces los hijos tampoco entienden las consecuencias de su pecado. De sus errores. Y el Padre los amonesta. Los advierte también de esto. Pudiera ser que los hijos no se den por apercibidos. No estén conscientes de estas cosas. aun cuando el Padre se los dice. Pero hermano hay, hay algo aún... Más fuerte que estas dos ideas. Y es el amor del Padre. Que a pesar de verlo a su hijo en rebeldía, teniéndolo frente a, a él, el Padre le muestra amor. El Padre está es paciente, como, como leíamos los versículos previos en este capítulo, en el sermón anterior, puntualmente. Porque Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira. Hermano, ¿por qué Dios no los consumió allá ahí, con fuego y azufre? Bien podría, y sería justo el Señor si lo hubiera hecho así. Pero Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira, para con sus hijos. Que otra vez espera que sus hijos vuelvan a Él? Hasta acá, hermanos, todo lo que he dicho re, refleja un... Una idea que vemos claro en primera de Pedro 4.8 Y es que el amor cubre multitud de pecados Es el amor del Padre quien cubre los pecados de sus hijos Es esto mismo lo que hace el Señor En virtud de los méritos de Cristo, nuestro Salvador Es en su amor que nuestros pecados son cubiertos y perdonados en fin, todo esto es hermoso, pero como todo tiene dos caras en esta vida, esto que es tan hermoso termina siendo muchas veces o mostrando, mejor dicho, una cara muy horrible, como la cara de un demonio. Y es que a pesar de este amor del Dios Padre, de su paciencia, de su benevolencia, de su clemencia, hermanos, de su paciencia. Muchos hijos no vienen, no quieren venir. Resisten al Espíritu. No solamente desprecian la ley de Dios. No solamente desprecian su palabra, su consejo, su camino. No solo desprecian eso, desprecian su amor. Desprecian su misericordia desprecia su clemencia, su paciencia. Esto es lo más horrible que muestra también este escenario. ¿Cuántas veces no me ha tocado ver, haciendo un cuadro un poco más pequeño, de esto que es macro, Dios Padre y los hombres? Muchas veces me ha tocado ver a padres que han mostrado estos, como ayer decía el hermano Eduardo, atributos comunicables del Señor. En su paciencia el padre trata de reconvenir a sus hijos y este no hace más que escupirle su cara y se va. Por un lado yo veo a un padre amoroso, a un padre paciente, pero por otro lado veo a un demonio escupiéndole en la cara. Penosamente... Son las dos imágenes de una misma realidad, de un mismo evento. Por eso digo que, por un lado vemos la cara de un Dios bueno, que se trasluce por medio de estos atributos tan hermosos que tiene el Señor, su misericordia, su paciencia. Pero por otro lado vemos la cara más horrible, como la de un demonio, y es la de los hombres que resisten la exhortación y la enseñanza. De un padre amoroso. Hermano, quisiera. Entrar en nuestro primer punto. Y, y este primer punto. Dice así. Dios llama incansablemente. Así como un padre no se cansa. De corregir a sus hijos. De advertirle de su error y de las consecuencias. Pero una, un, una tercera idea más. De comunicarle su amor a su hijo. Son tres cosas, hermanos El padre bueno comunica el error de su camino a su hijo. Le comunica las consecuencias de sus errores. Pero también le muestra su amor por medio de su misericordia y paciencia. De su misericordia y paciencia. Y esto podemos ver nosotros, hermanos, que Dios es incansable en llamar a sus hijos ya en el, volviendo al primer capítulo de vuelta en el, en el versículo 2 oíd le dice es la primera vez que vemos que el Señor le llama a sus hijos en el verso 5 le vuelve a decir despertad en el verso 8 dice lloras tú le muestra las consecuencias en el verso 13 verso 11 anteriormente dice confundidos gemid. En el verso 14, en el verso 13 dice ceñido y en el verso 14 dice proclamad ayuno. El Señor llama, congregad, convocad asamblea. El Señor les llama incasablemente. En el capítulo 2, <coughs> el Señor llama a tocar trompeta, a dar este mensaje, a convocar al pueblo. Esta era la finalidad de tocar trompeta. Para convocar, vuelve a llamar el Señor. En el capítulo, en el verso 12, mejor dicho, en el verso 12 el Señor los vuelve a llamar convertidos sinceramente. En el verso 13 de igual manera, así en el 15, en el 16 y por supuesto en este versículo 17. Cuando el Señor vuelve a decirles, sacerdotes, lloren y digan perdonad, perdona oh Jehová vuelve a convocar el Señor por boca siempre del profeta que a nosotros nos llega por medio de la pluma del profeta pero en aquel momento habrá sonado la voz del profeta como una trompeta realmente incansablemente el Padre llama es notable la forma en que Dios llama hermano y si se fijaron bien en los verbos voy a, voy a citar nada más el Señor estaba llamando diciendo oíd Despertar, llorar, gemir, ceñíos y lamentar. En ayuno, con voz de alarma, convertidos, con ayuno, lloro y lamento. Con el corazón rasgado, santificándose, clamando perdón. Esta es la forma que el Señor, que el Padre le dice a sus hijos. Vengan a mí. Esta es la forma incansable en que Dios llama a su pueblo. Dígame, hermano, si no es una gracia del Señor que aún Él nos diga la forma en cómo debemos buscar. Definitivamente el, el, el hombre no, no sabe cómo buscar a Dios. Aún se hicieron inútiles, dice el apóstol Pablo. No hay temor en sus ojos. No hay quien busque a Dios. Y no solamente Dios nos busca, sino que también nos dice y nos muestra, nos enseña cómo debemos buscar, Porque Él responde a aquellos que le buscan que le buscan con fe. Estos son los verbos, hermanos. Oír, despertar, gemir y llorar. Ceñidos, con voz de alarma, santificándose. Conviértanse sinceramente, con el corazón rasgado, clamando perdón. Esta es la forma en que el Hijo busca sinceramente a su Padre. Hermanos, este es el carácter que nosotros vemos en aquel Hijo pródigo que sale del cielo del lodo de cerdo donde estaba comiendo. Ahí donde estaba, donde terminó a causa de su rebeldía en contra del Padre. Este hijo pródigo viene y busca al Padre con esta idea en su mente y con estos sentimientos en su corazón. Es a este llamado que el Señor responde también. Hermanos, simplemente me he ajustado rigurosamente a los verbos que el mismo profeta nos dice, esta es la forma en que el Señor llama a sus hijos, así que este llamado de Dios es a su pueblo, es a su pueblo, así como el domingo pasado remarcamos esta idea de que este mensaje es al pueblo de Dios, nos toca a nosotros, no, no caigamos en el error hermanos de, de decir, pero nosotros no estamos así, no siempre hay algo que corregir, siempre hay un pecado el cual confesar siempre hay una debilidad la cual rendir al Señor siempre hay aspectos de nuestras vidas por las cuales nosotros debemos clamar en este mismo espíritu pero sin embargo debemos como había dicho en la introducción siempre hay dos caras, una moneda en una moneda suena muy distinto esto a la forma en que muchos dicen llamar hoy de parte de Dios ¿verdad que suena distinto? ¿quién está llamando a llorar? ¿quién está llamando a despertar del sueño en el que están hoy? ¿quién está diciendo oigan lo que Dios tiene para decir? hoy vemos mucho, muchos que llaman de parte de Dios pero lo único que dicen es vanidad de su propio corazón, no de la boca de Jehová, como reclama el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su libro. Pero nosotros debemos creer al profeta Joel y no a estos charlatanes de nuestro tiempo que resisten al espíritu. El proverbio 10.17 dice así, Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien la desecha, pero quien desecha la reprensión, yerra. Fíjense, hermano. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero el que desecha la reprensión, yerra. Proverbios 10, 17. En el Salmo 94, 12 dice así: Bienaventurado. El hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Se dan cuenta, hermanos, que son bondades del Señor, la corrección, la exhortación. Bienaventurado le llamo el salmista. Y en primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 25, dice así. Volveos a mi reprensión. Es el mismo tenor del profeta Joel. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste oír esta es la otra cara hermano por un lado vemos que el Señor bendice a su pueblo con exhortación corrigiéndole y por otro lado Vemos a un pueblo que resiste y desecha la corrección. Ya aturde, molesta, estorba. Como si fuera que el pecado está dormido en nosotros. Como si fuera que nunca es oportuno. O como si fuera que en algún momento de nuestras vidas resultase innecesario la exhortación. Esto es engaño del Satanás. Todo el pueblo es convocado... Y son los ministros quienes, habiendo entendido las palabras de su Dios, guían al pueblo en una respuesta humilde y obediente. Ellos son a quienes el profeta se dirige en primera instancia. Todos los hombres son llamados aquí por el Señor. La iglesia, el pueblo de Dios y todo morador sobre la tierra. Pero es el profeta quien debe ir adelante, mostrando el camino. Son ellos quienes deberían estar en presencia del Señor todo tiempo, clamando no solamente por, su, por sus propias vidas, no solamente por su, confesando sus propios pecados, sino que intercediendo también por el pueblo. Son los profetas aquí, dice, entre la entrada y el altar. Pero curiosamente es allí donde el profeta Zacarías fue apedreado hasta morir. Fue allí. ¿Y quiénes entraron a apedrearle, hermanos? ¿Los pueblos extraños? No, su propio pueblo. Su propio pueblo, es más, los propios sacerdotes, los propios ministros en aquellos días del profeta Zacarías, y así hoy, apedrean a aquellos quienes, como el profeta Joel y Zacarías, muestran el pecado de, de su pueblo. Qué notable es esto que digas así que nos dé este dato, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, pero a Zacarías lo apedrearon, así como al Señor crucificaron. Y esta es el único, la única confesión que el Señor escucha de sus, de sus hijos. Perdona, perdona, oh Jehová a tu pueblo. Y debemos entender, hermanos, que los sacerdotes antes de interceder por su pueblo, antes de ofrecer sacrificio, ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ellos primeros tienen que ponerse a cuenta con el Señor. Ellos son los primeros quienes deben buscar al Señor en arrepentimiento y clamando perdón. Para después interceder por el pueblo. De una manera muy directa, digo, a, a la iglesia en general... Y puntualmente, directamente a todos aquellos ministros del Señor. O que fungen en esta posición en todas las iglesias. Que son ellos los que primeramente deben ponerse a cuenta con el Señor. Y luego interceder delante del Señor por su pueblo. Guiar al pueblo en este arrepentimiento. Ellos al dar otro discurso hermanos. Al dar otro discurso que no sea llorar convertir o santificad, gemir, lamentad. Hacer, al hacer sonar otro sonido incierto y no la trompeta a veces que, que suena aquí en Sion. Ellos están siendo negligentes. Hoy fue para mí insoportable entrar en las redes sociales. Después imagínense hermanos de prácticamente más de tres meses que la iglesia no se congrega. Hoy en las, en las muchas iglesias que soporté por unos segundos entrar en, en las redes sociales y ver esto. Día del Padre, día de fiesta, todo era fiesta, hermanos. Esto era lo que hoy estaba viendo. Y realmente me enardece eso. Me enardece. Porque sinceramente no creo otra cosa que el Señor mismo ha permitido que esto sucediera que la ofrenda y la elevación en términos del profeta, que el culto se haya quitado hoy de las iglesias por el pecado, por la rebeldía de un cristianismo, que, que vive una falsedad, que vive una mentira. Nuestra justicia no es mejor que la de aquellos fariseos. Estoy hablando en términos genéricos. Entiendo que Dios tiene pueblo y tiene hijos, piadosos, sinceros. Yo no desecho a ellos en esto. Pero estoy hablando en lo que se ve como una masa que camina hacia el infierno. Hoy es más difícil evangelizar a un evangélico que a un incrédulo. Una conversación incluso hasta se hace mucho más piadosa con un ateo que con un creyente. Hoy hay más ínfula y orgullo en un evangélico que en otras personas. El evangélico ya no es corregible. O al menos eso es lo que permiten que nosotros percibamos. Hay demasiado orgullo. Nuestro segundo punto, hermanos, en este sermón es el pueblo acude a este llamado digamos que Dios llama en el primer punto. Dios llama incansablemente. Y su pueblo debe acudir a este llamado. Y siempre centrándonos en este versículo 17. ¿Y quiénes son estos hermanos quienes acuden al llamado? Y parafraseando un poquitito el sermón del monte que empieza en Mateo 5. Son los pobres de espíritu. Son los que lloran. Los que acompañan al ministro a estos ministros quienes son llamados por el profeta. El profeta es el primero, el que debe guiar esta fila de hombres penitentes. Es, son ellos los que... Pero ¿quiénes le acompañan a estos ministros, a estos sacerdotes? Los pobres de espíritu. Y los que lloran son los que acompañan a los ministros. Los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia rogarán perdón. Son ellos los que van a terminar clamando por Cristo, justicia nuestra. Son los misericordiosos los que interceden por el pueblo y los pacificadores y los de limpio corazón los que buscarán a Dios. Repito la idea, hermano. Haciendo uso un poco de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, son los pobres, los hombres pobres de espíritu y los que lloran, los que acompañan a los ministros. Son los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia, los que rogarán perdón, así como el profeta nos dice. Digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Son los misericordiosos quienes intercederán por el pueblo. Y los pacificadores y los de limpio corazón quienes buscarán al Señor. Son estos hermanos, y en esta y, y en esta reacción del pueblo que acude a este llamado, el pueblo intercede o debe interceder como Moisés lo hizo. Nosotros podemos ver en Éxodo 32, 32, a Moisés diciendo que perdone ahora su pecado. es Esto lo que clama Moisés. En el capítulo 12 del mismo libro dice. No, me equivoco. En, en, en números 12, 13. Moisés vuelve a clamar a Jehová diciéndote, ruego, oh Dios. Intercediendo por Miriam. En Deuteronomio lo mismo. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo. Y a tu heredad que has redimido con tu grandeza. Moisés una vez más intercediendo por él. Samuel también intercede. En primera de Samuel, capítulo 7, verso 5, dice, Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Moisés como aquel sacerdote, ministro del Señor, siervo de la casa de Jehová, en palabras de, de nuestro libro de Hebreos, porque así se refiere de Moisés, siervo de la casa de Jehová. Guía al pueblo en oración, intercede por ello y ruega perdón a causa de sus pecados. También vemos en Primera de Reyes a un varón de Dios, hermano. Entonces respondiendo el rey dijo, dijo al varón de Dios, Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró. También vemos a David interceder en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 17, dice así. Y dijo David a Dios. No soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho el mal. Por aquí debe empezar la tarea del sacerdote. El sacerdote debe buscar al Señor confesando su pecado para interceder también por el pueblo también ha hecho lo propio el rey Ezequías en segunda de crónicas capítulo 30 verso 18 saltándome un poquitito más yendo al punto en el versículo dice Jehová que es bueno sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios hermano es una gracia que el Señor nos extiende cuando nosotros acudimos al Señor no es en nuestra, nuestras fuerzas, hermano. No hay facultad humana que pueda buscar al Señor. Nuestra mente está en tinieblas y nuestros corazones de continuo solamente el mal. Todo decir sí. Es una gracia que el Señor nos extiende. Sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Quiénes van a responder a este llamado, hermanos? Habíamos dicho, parafraseando. Las, buen, las bienaventuranzas pero hermanos estos son aquellos en quienes el Señor ha preparado un corazón aquellos sus hijos aquellos que el Señor se ha apartado para sí en el texto de Romanos nosotros encontramos de que no todo el que desciende de Israel es israelita hoy eso aplicado hermanos a, nuestra, a nuestro contexto no todo aquel que sale de una iglesia es de la iglesia sino aquellos en quienes el Señor ha preparado un corazón, y para estos el Señor es propicio. Estos son los que buscan, estos son los que responden y acuden al llamado que el Señor hace. No hay capacidad humana que pueda buscar a Dios. Dios mismo es quien pone esta capacidad en nosotros, y nosotros lo respondemos libremente, libre de esa esclavitud del pecado para poder ir a sus brazos, así como aquel hijo pródigo. También los sacerdotes y el pueblo no acuden a hacer otras cosas sino a orar. Hoy se han llenado los cultos evangélicos de muchas banalidades. Muchos cultos son más bien actos circenses, son espectáculos. Es notable, hermanos, es notable. La forma en cómo se adornan las iglesias, la forma, toda esa billutería satánica que ponen en los templos. Pero lo que el Señor le agrada, hermanos, es la oración de sus santos. Estas son, este es el perfume grato al Señor. Aquellos quienes ofrecen frutos de labios que confiesan su nombre. Y buscan al Señor en oración. La iglesia debe acudir a orar. Pero la oración en nuestro tiempo. Es lo más distante de la práctica de una iglesia. Spurgeon decía que muchos quienes se maravillaban de lo que el Señor hacía en el tabernáculo metropolitano. Y no sé, a lo mejor buscaban ellos que Spurgeon tenía una técnica oculta. Que Spurgeon tenía algo misterioso. ¿Saben qué era lo único misterioso? La oración de los santos. Él decía que su iglesia tiene un motor. No es palabra literal, pero es la idea que él enseña. Y ese motor era la oración de su pueblo. Era la oración de su iglesia, de sus miembros. Era una iglesia que oraba, hermano Y podemos preguntando ¿por qué el Señor bendice? porque su pueblo ora porque su pueblo ora si nosotros buscamos tal bendición y no para jactarnos como congregación si hacemos eso estamos en condenación para que el Señor sea glorificado fíjense que en el mismo texto nosotros encontramos esta pregunta que pudiera ser malentendida por muchos quienes tienen los sentidos extraviados hacia el pecado Dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios? Como si fuera que Dios tiene que guardar la reputación de pecadores. No, es su gloria. Es su gloria. Aquel que viene pobre de espíritu, rogando y clamando el perdón, no, hay, no tiene reputación que defender. Es la gloria del Señor. Que aquellos quienes le buscan, les pide, Señor, que tu gloria no sea vituperada. Por esto, Señor, por amor de tu nombre. Para tu gloria, Señor, restaura y salva a tu pueblo de las manos de sus enemigos. Para su gloria. Si nosotros queremos que esta iglesia, el Señor la prospere, que podamos ver el milagro de la salvación en otro, debemos orar, las reuniones de oración, hermanos, tiene que ser una cita ineludible para cada uno, de esto se agrada al Señor, de esto es lo que se agrada al Señor y se complace en bendecir, se complace en bendecir al Señor, En primera de crónicas, 16.11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. En Oseas 14.12, llevad con vosotros palabras de súplicas y volveos a Jehová en la oración hermano. Y decidle, quita toda iniquidad, te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. El Señor no quiere estadios, el Señor no quiere anfiteatros, no quiere templos hechos de manos. El Señor quiere que su pueblo le busque en oración, que busque su rostro continuamente. En Mateo Mateo 7.7 dice, pedid, buscad y llamad. Tres verbos hermanos, pedid, buscad y llamad. ¿Cómo vamos a pedir? Debemos pedir así como vemos en este verso 17. Para la gloria del Señor. ¿Qué debemos nosotros buscar? Buscar al Señor. Pidiendo esto mismo. Debemos llamar al Señor. En Mateo 26, 41 dice. Velad y orad. Esta es la práctica de la iglesia. En Lucas 18.1. También se le, le les refirió Jesús una parábola. Sobre la necesidad de orar siempre, siempre, es una señal hermano, es un distintivo en el creyente, la, la necesidad que tiene de orar siempre y no desmayar, la oración es como el aliento de vida en el espíritu de todo creyente, si no estás orando entonces estás muerto, no necesitas oxígeno, no necesitas respirar, Efesios 6.18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es una enseñanza extraña. Y tal vez uno de los versículos más cortos pero más contundentes. Es la que encontramos en primera de Tesalonicenses 5.17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y aquellos quienes se acercan. Deben hacerlo con un corazón contrito, humillado. Deben buscarle al Señor en humildad. Siempre, hermanos, tenemos que acercarnos de esta manera. El pecado mismo debe recordarnos nosotros. Si el pecado tuviera alguna utilidad en nuestra vida, sería la de avergonzarnos. Y la de ejercitar en nosotros un corazón humilde. Para así reconocer nuestra necesidad de Cristo y nuestra necesidad de buscar un mediador en todo el tiempo. Si para algo sirviera el pecado, es para esto, no estoy haciendo apología de ellos, sin duda que no. No estoy, no estoy diciendo que peguen para así glorificar a Dios. No, nada que ver. Pero habiendo pecado, hermanos. Para lo único que pudiera servir es para avergonzarnos y buscar del Señor. Debemos acercarnos entonces con un corazón contrito. Y fíjense lo que encontramos aquí en el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. En el Salmo 51, 17 dice así el rey David, los sacrificios de Dios son el espíritu que he al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová oh Dios Isaías 66 dice miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra nuestro profeta Joel nos dice en el versículo que ya hemos leído en el 13 rasgar vuestros corazones Convertíos a Jehová. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En Proverbios 28:13, más el que confiesa, más el que los confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Jeremías 3:13 dice, reconoce pues tu maldad. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños, dejando debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz. Y primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la forma en que debemos nosotros acercarnos en oración al Señor. No solamente los sacerdotes y ministros deben ya interceder, sino que todo el pueblo tiene que unirse a esta práctica. Los pueblos, El pueblo de Dios debe unirse a este clamor. Ya no solo de interceder por ellos, sino por aquellos hermanos que están apartados. Y por todo hombre. Como si Dios rogase por medio nuestro que todo hombre se arrepienta. Debemos hacerlo también con lágrimas. En el Salmo 126.6 dice. llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo. Los que hoy andan como locos, de dementes, enajenados mentales. Viviendo un cristianismo de, no sé, de cumpleaños, de festividad No entienden lo que está pasando. No entienden. Tienen la vista muy corta. No saben del mal que está sobre todos los hombres el carácter del cristiano hermanos es la de un hombre que está entristecido por su pecado pero que es consolado Hay, es, es, estos, son estas dos, estos dos sentimientos que forjan el carácter de un creyente por un lado está triste por su pecado por otro lado está consolado que encuentra perdón en Cristo es esas dos palabras, esas dos ideas de tristeza por el pecado y consuelo por el perdón del Señor es lo más cercano a dibujar el gozo en la vida del creyente. Es estas dos ideas las que están en el carácter del creyente. No la de una alegría como si fuera un joven que está enloquecido por algo. Que es lo que más vemos hoy, ¿verdad? El profeta Jeremías dice, Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Les dirás pues esta palabra, el profeta Jeremías, derramen mis ojos, lágrimas, noche y día, y no cesen. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Lucas 19, 49, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. En Hechos 20, 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Hermano, hay infinidad de, de textos que hablan de esto. No, El creyente no es una persona amargada Ni por así acaso No puede ser Amargado alguien Que tiene esta esperanza En los cielos Esta bendita esperanza en el Señor No puede ser un amargado Pero eso no es lo mismo que estar triste A causa del pecado Una persona en su tristeza pues, pues, Es consolado en el Señor y, y tiene esta esperanza pero no es tiempo de fiesta no es tiempo de fiesta es tiempo de, de buscar al Señor en oración intercediendo con lágrimas finalmente estas son las señales de un pueblo escogido que el pueblo siga al Señor que busque al Señor con todo esto en oración, con tritos, con lágrimas, finalmente estos son los escogidos del Señor. En Deuteronomio 7.6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerlo un pueblo especial. Hermanos, ¿qué diferencia a la iglesia del, del resto de los pueblos del mundo por Encerrarlos todos en una sola palabra. ¿Hay diferencia entre el mundo y la iglesia? Muy poca hoy en día. Salmos 4.3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Esta debe ser la diferencia. El pueblo de Dios debe ser un pueblo piadoso. Primera de Corintios 1.26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y por último, para cerrar la idea, en Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este es el propósito. Para que estemos así allá delante de Él. Ya sin mancha, hermanos. Y si nosotros entendemos que este es el, el propósito de la iglesia. Y que aún el pecado mora en nosotros. ¿Cómo es que podemos estar de fiesta? No podemos estar de fiesta. No podemos estar felices. La felicidad es un concepto complicado. Muy humanista hoy en día. Es esto lo que se quiere caracterizar en, en, en muchos lugares: felicidad. Felicidad, ¿por qué? Porque estamos errando el propósito de que fuésemos un pueblo santo y sin mancha. Entonces, hermanos, esto, estas son las evidencias de que somos escogidos: de que uno es escogido por el Señor, de que debemos dolernos por el pecado nuestros y por los de la iglesia debemos interceder por por nuestros hermanos y por todo hombre debemos escuchar la voz del profeta que convoca que llama a hacer ayuno y oración ahora sí entramos en nuestro tercer y último punto que ya es tocando al versículo 18 donde leemos así y Jehová Solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Dios perdonará O Dios responderá con su perdón acá, hay, acá debe haber un diálogo entre el Padre y el Hijo Entre Dios y su pueblo Dios llama incansablemente El pueblo responde o acude a este llamado Finalmente Dios responde con su perdón Aquí se cierra el, el diálogo, el discurso, en este tercer punto. Dios nos reconcilia, hermanos, por su amor, por el puro afecto de su voluntad, por amor de su nombre, para su gloria, porque así le plació. Si se dieron cuenta, no he dicho porque somos especiales, porque hay algo de valor en nosotros. Porque Dios necesita de nosotros. Dios no puede existir sin nosotros. Como si fuera que la causa de todo somos nosotros. No. Dios nos reconcilia por, por amor de su nombre. Para su propia gloria. Porque así le plació a Él. Hermano, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste, Señor? yo no soy mejores de los que están allí afuera yo no soy mejor que ellos muy probablemente soy peor que ellos diría, estoy seguro sin embargo el Señor nos trata como un tesoro especial pero no porque haya valor en nosotros no perdamos de, de vista a este punto en en Éxodo 19, 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y para entenderlo bien esto, hermanos, no es que haciendo estas dos cosas nosotros alcanzamos lo otro. No, estas dos cosas son evidencia que Él nos ha escogido. Él ha puesto en nosotros. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros. Y aún prepara el camino para que las pudiésemos poner por obras. Entonces no hay capacidad en nosotros. Ni siquiera el oír. En Juan 8, 47 dice el Señor. Que el, el que oye es de Dios. El que oye es de Dios. Voy a irme al texto para ser más puntual. Porque el texto es muy claro, la verdad. Juan capítulo 8, verso 47, dice: El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si nos fijamos bien en esto, pone el oír la palabra como la evidencia de que somos de Dios. No al revés. No que por esta capacidad que nosotros tenemos de oír nos hacemos hijos. No. Es la evidencia y no el medio. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en un sentido negativo, quienes no oyen la palabra de Dios, es la evidencia de que no son de Dios. En Deuteronomio 14.22 dice, Porque eres pueblo santo a Jehová, y Jehová te ha escogido, para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor nos guía como un pastor guía a su rebaño. En el Salmo 78, 52 dice así, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llamó por el desierto como un rebaño. En el Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de sus prado Este pueblo entonces es escogido y apartado por el Señor. Que él guía como un pastor, guía a su rebaño. Y prepara a este rebaño para su servicio. Es lo que encontramos en Lucas 1.17. Dice, e irá delante de él con el, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto la iglesia no está aquí para autogratificarse la iglesia está para servir al Señor así como las ovejas dan su lana al pastor y su carne también, si es necesario, siendo sacrificada. Entonces, el pueblo de Dios se da en sacrificio, sirviendo a su Señor. Este pueblo tiene una característica singular, y es que tiene celo por las cosas eternas. Dice en Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras estos son los que tienen la ley escrita en su corazón como leemos en Hebreos 8.10 el que el Señor pone sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones las escribe y es Dios para nosotros esto es lo que leemos en Hebreos 8.10 para con este pueblo hermanos el Señor responde con compasión, responde otorgándole su perdón. Es la promesa del profeta, que Dios es solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará no porque nos deba algo, sino porque a él le plació redimirnos de tal manera. Tenemos a un Dios compasivo. En el versículo de Éxodo 3.7 Dice el Señor Bien he visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Hermanos, el Señor conoce nuestras aflicciones Conoce nuestro dolor Cuando pecamos él no se desentiende de nosotros. Somos nosotros quienes nos desentendemos de Él. Él es compasivo y muchas veces nosotros indiferentes. Salmo 78, 38 dice, pero Él es misericordioso. Perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su tira. Y no despertó todo su enojo. ¿Cuántas veces yo he meditado sobre mis pecados? Y, y no entiendo por qué el Señor ya no me ha quitado de esta tierra. ¿Por qué no me ha sacado de aquí? Esta tierra sería más santa sin mi presencia. El pecado mora en mí. Todo creyente debería tener esta misma conciencia. Pero el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es glorioso nuestro Señor en su amor y en su compasión. Su gloria brilla a través de este atributo que tiene, su misericordia. Verdaderamente no entiendo cómo no me ha destruido. Dios es bueno, verdaderamente, hermano Él es compasivo No hay mucho que leer, hermano Creo que está muy claro esto Pero el Señor es compasivo El Señor entrega esta promesa De perdonar a su pueblo a Aquellos quienes se acercan Con un corazón humilde Llorando por su pecado Si no lloras por tu pecado Estás en problema, estás en problema. Esos sentimientos que muchas veces podemos ocultar de todos. Esas ideas pecaminosas que nos asaltan y que muchas veces anidan en nuestras cabezas. Están allí y a veces las entretenemos en nosotros. Debemos llorar por esos pecados ocultos. Ocultos de los demás, pero no del Señor. No del Señor. Él es el que pesa nuestros corazones. Resumiendo, hermanos, los tres puntos. Este es el diálogo que el Señor tiene con su pueblo. El Señor llama incansablemente a sus hijos, a su pueblo. El pueblo debe acudir a este llamado. Y Dios entrega su perdón. Dios promete perdonar a aquellos que se acercan de esta manera. Aquí está el diálogo que tiene el profeta con el pueblo este debe ser el discurso de la iglesia para el mundo de llamar incansablemente al arrepentimiento aquellos sacerdotes y todo el pueblo no tenían nada ya que ofrecer recordemos que el culto y la libación habían cesado no podían buscar al Señor como lo acostumbraban, trayendo ofrendas. Dios se lo había quitado. Por mucho tiempo habían practicado una religión puramente externa y no del corazón. Todo había sido nada más que mera apariencia de piedad. Ellos creían que podían presentarse una y otra vez en la falsedad de su religión. Creyeron que con canciones, con ofrendas y en su simulación, podrían aplacar la ira de Dios. Creyeron finalmente en una sola línea, creyeron burlar a Dios. Pero nosotros sabemos que Dios no puede ser burlado. Y es lo que vemos aquí. Es lo que vemos aquí. Tuvieron que dejarlo todo y contemplar su miseria sin Dios en sus propias vidas. Vemos que Dios ejercita a su pueblo por medio de la disciplina, quitándoles todo. No tenés nada que ofrecerme. Lo único que tenían para ofrecer, hermanos, era un corazón contrito y humillado. Lo único que podían hacer era acercarse al Señor, rogándole perdón. Eso es lo único que podían hacer aquellos hombres, aquel pueblo, en tiempos de Joel. Pero es lo único que hoy puede hacer la iglesia también. Para que Dios se acerque a ellos. Un corazón contrito y humillado es lo que tenían para ofrecer. Este es el corazón en el cual el Señor ha arado. Como aquella tierra que es preparada. Para dar frutos. Dios trabaja, así habíamos leído en algunos versículos. Que Dios trabaja en el corazón de estos hombres. Las lágrimas del pueblo. Nutren esta tierra. Aquí ya no hay indiferencia, sino que todos los sentidos de quienes se acercan están puestos en Dios. De la misma manera, hoy los pecados de la iglesia provocan a un Dios bueno. Le desafían en su ira. Pero la pregunta es, ¿quién podrá soportar aquel día? Aquel día del Señor. Los cristianos de este tiempo deben levantar la mirada y ver cómo se dirigen al pozo guiados por ciegos. Ambos caerán. El llamado debe ser este. Abandonen la hipocresía, la frivolidad y la futilidad de una religión falsa. Debemos volver a un cristianismo primitivo. Debemos ser llamados una vez más cristianos pero porque vivíamos como aquel a quien llamamos Señor y Cristo. Al Señor no le interesa un templo hecho de manos. No le interesa la escenografía, la coreografía, grupos orquestales, luces y toda ornamentación que hoy ponen como mero show. Vuelvan a la palabra, a la oración, a predicar el evangelio a todo hombre. Particularmente así como el profeta Joel se dirige a los ministros de Dios, digo a los pastores y predicadores, que deben volver a la sinceridad del evangelio. Dejen de provocar a Dios con sus anhelos de ser reconocido y alcanzar fama y reputación. Más bien deben amar al rebaño, interceder por ellos, buscar las ovejas del Señor, sean pastores de una buena vez o enfrentarán al Señor ustedes tienen la obligación de guiar al pueblo a su Señor abandone sus complejos de pop star si hacen esto el Señor los perdonará en Cristo somos justificados y reconciliados vengan a Él en arrepentimientos y los amará de pura gracia pero a los que responden a este llamado, pero aquellos quienes no responden a este llamado serán destruidos. Por más que te hayas parado detrás de un púlpito 50 años. Quiero cerrar hermanos con un versículo que está en 1 Pedro 2.5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros y pastores quienes pudieran estar escuchando, deben acercarse a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Termino con esta pregunta. ¿Quiénes clamarán con el profeta? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Señor les bendiga, hermanos, en este tiempo. Oremos dando gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, te, te damos gracias, Padre, porque tu misericordia y tu clemencia, Señor, siempre nos ha protegido. Gracias, Padre, porque por medio de ella, Señor, tenemos tiempo. Aún Hoy es tiempo para muchos de buscarte. Hoy es tiempo, Señor. Hoy es día de salvación. Hoy es día para que tu pueblo se ponga cuenta, Padre. Gracias por darnos este tiempo de buscarte una vez más, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú seas glorificado en este lugar y en todo a donde vayamos, Señor. Te rogamos, Padre, que tu salvación sea para con todos tus hijos. En el nombre de nuestro Jesucristo, nuestro Señor amado, oramos. Amén. Uh -huh.
0: 292 So Gracias, Señor. Muchas gracias por, por esta reunión. Te damos gracias porque podemos adorarte con lo que de tu mano recibimos, Señor. Te damos gracias porque, porque nos das ese privilegio de participar de esta manera en tu, en tu obra. Te pedimos, Señor, que nos hagas responsables y que recibas, Señor, también, como un acto de adoración nuestras ofrendas y los tiempos también. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Amén.